0: Oiê, tudo bem? No episódio anterior nós conversamos muito sobre como funcionam os casamentos a dois, de onde ele surgiu, como é que isso acontece no Brasil, ficou muito legal, não é verdade? E hoje, com muita honra, eu trago uma pessoa porque além de celebrar casamentos a dois, ela teve o seu casamento a dois também, foi muito legal. E antes, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andréia, do Andréia Moura Fotografia, a pessoa por trás das fotos. Então, corre lá no meu Instagram, arroba foto andréia com i, e também tem o site www.andreiamoura.com.br e é com muita honra, com muita alegria que nós estamos recebendo hoje aqui a Patrícia Direto de Paris. Ai, meu Deus, que chique. <risos> Olá, Patrícia, tudo bem?
1: Eu estou ótima. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer, com certeza, é todo nosso. Agora, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Conta um pouquinho da sua história, da história da sua empresa, que tem uma proposta maravilhosa.
1: Obrigada. Então, eu sou brasileira, baiana, e vivo aqui na França há, mais de tre... há quase 13 anos. É, o nome da minha empresa é Flor de Jour, que significa em português, flor do dia. Uma pessoa apaixonada por flores e sempre incremento as flores nas minhas decorações, né? A minha empresa, ela é especializada em eventos ao ar livre em Paris, principalmente em locais públicos. É, a famosa Torre Eiffel, que muitos casais sonham em se casarem em frente à Torre Eiffel. Faço também uhum. lindos e românticos pedidos de casamento em frente à Dama de Ferro renovações de votos, todo tipo de surpresa, de celebração do amor, é comigo mesmo.
0: Ai, que demais, que lindo. Agora, por favor, compartilha com a gente como você começou a decorar espaços em casamentos, que eu fiquei curiosa, me conta tudo.
1: Então, na verdade, eu já trabalhava com decoração no Brasil, eu fazia decorações de casamento no Brasil, quando eu vim para a França, nenhum momento passou na minha cabeça em ser decoradora aqui. É, na verdade, eu acho que eu esqueci. <risos> Realmente, nenhum momento passou na minha cabeça isso. Eu vim, eu saí do Brasil, eu tinha feito um curso de Direito, depois de ter feito o meu curso de Pedagogia, eu, fui, eu fiz um curso de Direito e sempre sonhei em aprender a falar francês. É, então eu decidi, depois do meu curso de direito, que eu queria vir para aprender francês para se eu retornasse ao Brasil trabalhar com direito internacional, né? com relações entre Brasil e França. E eu comecei a trabalhar em outras áreas. Quando eu cheguei que eu estudava, eu era babá, cuidava de uma criança, e foi e tudo começou aí. <risos> porque eu amava a menina que eu cuidava e eu queria fazer a festinha de aniversário dela. Então, eu comecei, decorei a festa de aniversário de um aninho dela. E aí, os convidados, nossa, que decoração linda! Porque uma coisa é bem cultural aqui na França é muito diferente de uma decoração do Brasil. Eu fiz a decoração mais simples que vocês possam imaginar algo que a gente faz, assim, a gente fala aquela festinha caseira só um bolinho uhum. para não deixar passar em branco foi isso que uhum. eu fiz mas para eles era, era algo inédito, algo uau uma coisa maravilhosa que eles ficavam como você fez tudo isso nossa, que coisa linda então começou aí é, o pessoal começou, nossa, por que, que você não faz isso para trabalhar, por que, que você não, não começa a fazer festa e tal mas não, não foi já de imediato que eu tive o tchan. Continuei trabalhando, cuidando dessa, dessa criança. E depois, quando eu engravidei, da, na verdade, quando eu engravidei da Esther, eu fiz o chá de bebê dela Porque o Samuel foi uma gravidez de risco Então eu não podia fazer o chá de bebê Foram minhas amigas que fizeram Eu falava, eu quero isso, eu quero aquilo Mas no chá de bebê da Esther, graças a Deus Foi uma gravidez mais tranquila E eu consegui fazer meu chá de bebê Aí no dia do chá de bebê da Esther Aí todo mundo, ah não você vai ter que fazer meu chá de bebê aí o outro, ah, você vai ter que fazer o aniversário do meu filho, da minha filha Ai, Ai, aniversário da minha e foi assim que eu comecei, eu comecei de algo que eu ainda não tinha trabalhado que era com festa infantil porém eu já tinha muita experiência porque eu era professora no Brasil é, então na, na educação infantil então eu tinha experiência de preparar festas juninas, Minas, preparar Páscoa, festa do dia das mães, eu decorava as minhas salas, sempre com a decoração inédita, uma coisa diferente. Então, assim, algo que eu já amava fazer, mas que eu nunca tinha usado profissionalmente. Foi assim que começou, até que eu fiz o meu primeiro casamento, e depois outro, e depois outro, mas não ao ar livre. E hum. até que um dia uma pessoa falou, Patrícia, eu vou para Paris, eu quero fazer o aniversário da minha filha, mas eu não posso alugar uma sala só para nós duas. Como assim? Eu quero comemorar o aniversário da minha filha, mas me dá uma ideia como que eu faço. Aí eu falei para ela, por que não fazer um piquenique em frente à Torre Eiffel? E foi assim que começou. Eu fiz esse primeiro piquenique de aniversário, é, em frente à Torre Eiffel, e depois outro, e depois outro. E até hoje eu faço. Eu, inclusive, o Piquenique em Paris é marca registrada da empresa Fleur du Jour. Tenho dois Instagrams, um Piquenique em Paris, que eu só posto as fotos de piqueniques. E o outro Fleur du Jour, que foi que a empresa foi crescendo e foi abrindo outras portas, aí um dia eu fiz uma renovação de votos, Aí, entendeu? Então foi assim, uma coisa foi puxando a outra, até que eu decidi deixar de fazer os outros eventos e me dedicar exclusivamente aos meus eventos ao ar livre, que eu amo de paixão fazer.
0: Que história maravilhosa! O que eu acho mais legal é que toda empresa, toda empresa, ela tem uma história por trás de todo aquele resultado que a gente vê no Instagram, né? E eu fico bem curiosa porque a gente vê o resultado no site, no Instagram, mas existe uma história, um porquê daquela empresa estar ali existindo e foi muito legal eu poder conhecer um pouquinho. De como começou tudo na sua empresa. E agora, conta pra gente como funciona esse estilo de casamento. Onde os noivos podem realizar? Como é que os noivos podem fazer, se organizar, planejar? Escolher um cenário incrível para essa união? Vão só os noivos? Vão mais alguém? Como é que funciona?
1: Então, na verdade, esse estilo de casamento está, assim, super na moda. Mas é algo muito uhum. antigo que existiu há muitos e muitos anos atrás. Quem não se lembra daquela história de alguém lá na família que fugiu para casar? <risos> então, assim, na verdade, nada mais é do que fugir para casar, que hoje em dia é uma tendência, não no termo de vocês ter que fugir, para conseguir estar ao lado do grande amor da sua vida. Que antigamente era assim. As famílias, às vezes, eram contra o relacionamento as pessoas. A única solução que eles encontravam era fugir para se casar e retornavam depois, anos depois, para as famílias que acabavam aceitando o relacionamento. Eram obrigados. Hoje em dia, não que é Deus. assim. Hoje em dia, as coisas foram evoluindo. É uma fuga amorosa, de toda forma... Porque na base é apenas o casal e um fotógrafo, na base. Porém, tudo vai evoluindo. Então, é possível, existe é, esse tipo de casamento com, com poucos convidados também. Porém, pelo menos aqui na França, se passar de 10 convidados, a gente já não considera mais um casamento a dois, o, o conhecido como elopement. Nós não consideramos mais, nós já diríamos que seria um mini wedding. Então, é, você pode se casar, apenas você e o grande amor da sua vida e um fotógrafo, como já evoluiu e hoje em dia já se tem o celebrante, que é a, a parte onde eu entro, que eu faço a celebração com uma decoração uma decoração minimalista como é, o conceito pede, né? Principalmente porque é algo ao ar livre, não tem nada a ver com uma decoração no Brasil. É algo minimalista, como é, manda figurino aqui, né? Que, como eu expliquei sobre o aniversário infantil, aqui é tudo muito minimalista. Então, é assim. Foi isso Legal. que eu quis trabalhar. Essa... Essa, eu coloquei que existe muitos elópimos aqui sem a decoração. Então, eu, eu quis incrementar a decoração, esse toque brasileiro, colocar flores, sabe? É eu coloco, eu sempre gosto de colocar um bolo, o, coloco as taças para fazer um brinde. Então, assim, eu dei uma incrementadinha, né? Claro que sempre existiu o conceito, mas eu fiz a minha maneira, eu dei o meu toque especial e faço algo um pouquinho diferenciado, porque tem toda essa parte da decoração que compõe o meu elopio. Então, é isso. É, a pessoa pode se casar apenas os dois, a celebrante e o fotógrafo, não deixem de contratar um fotógrafo, gente, eu já fiz um, um caso apenas de um casal que não contrataram o fotógrafo, mas eu tenho certeza que eles se arrependem, porque o que realmente vai ficar depois dessa experiência maravilhosa são as fotos, vocês vão pegar as fotos e vão reviver aquele momento intenso, porque no momento você está ali, olho no olho, você está preocupado em viver aquele momento, às vezes você nem observa as coisas ao seu redor, você nem vai enxergar a decoração, você nem vai ver os pormenores, depois nas fotos que você vai reviver tudo isso com a maior intensidade pode ter certeza então a pessoa pode fazer uma viagem que já será a sua lua de mel e aproveitar e fazer o seu casamento. Olha que máximo. Você escolhe o local, um local maravilhoso. Depois você vai ficar naquele local, vai aproveitar alguns dias e viver essa experiência que realmente é única. Pode ser apenas o casal, pode ser o casal com os pais ou casal com, com um casal de amigos para ser padrinhos. Não importa, o importante é que o número de pessoas seja limitado, é tolerável até 10 pessoas, mas se realmente quer fazer, como, de, como eu digo, o elopimum raiz mesmo, <risos> é só o casal, mas nada impede de ter alguns convidados.
0: Até porque, na minha opinião, o casal que busca isso, ele busca viver uma experiência dois. É o ideal para quem quer se casar, mas não quer se preocupar com fechar muitos contratos, é, convidar muita gente, ter aquele problema da lista do casamento, quem vai, quem não vai. Ai, meu Deus do céu, tem tenho que limitar a quantidade. O casal que busca isso, ele busca simplicidade. Ele quer viver o um momento, não quer deixar de viver o um momento, né? Mas quer viver o um momento só para eles e com o mínimo de pessoas possível. Né? Se não for somente entre eles, mas pelo menos com os pais, com as pessoas bem mais próximas. Mas é, é bem focado no intimista mesmo. Uma coisa
1: que eu sempre falo para os meus casais, aproveitem. Não vai ter ninguém
0: ouvindo seus votos. Ai, meu Deus, estou suspirando agora. <risos> Mas estamos falando tanto da experiência que os noivos podem ter com casamento a dois... Mas você também viveu recentemente essa experiência, né? E o que eu acho mais legal é que essa opção não é somente para quem deseja se casar, mas também quem deseja ter uma renovação de votos. Ou então para quem casou somente no civil, mas quer ter um momento de troca de votos, de fotos. Então é uma opção assim para vários estilos, para várias pessoas. E me conta um pouquinho como foi essa experiência, por favor.
1: Eu nunca tive. O sonho de entrar numa igreja de noiva, de vestir aquele vestidão de noiva, nunca tive esse sonho. Naquela época, se existisse esse tipo de casamento, certeza que eu teria casado dessa forma. Como não existia uhum. o fato de pensar que eu ia ter que me casar com aquele tanto de gente, ter que fazer festa, uhum. aquilo tudo me freou um pouco. Por quê? não tinha vontade, não tinha sentido eu gastar tanto dinheiro para fazer algo que não iria me deixar feliz. Depois de seis anos morando juntos, nos, é, nós decidimos nos casar. Já morávamos aqui em, na França, então, para facilitar as coisas, porque aqui seria muita burocracia, para facilitar as coisas, eu enviei uma procuração é, e meu irmão e minha cunhada, na época, se casaram por, por nós, lá no Brasil. Então, agora que eu trabalho com isso, o ano passado, a minha empresa tem sete anos, o ano passado me veio à vontade. Eu acho que de, de estar trabalhando com isso, eu pensei, poxa, é exatamente o que eu acredito, o que eu sonhava e não existia, era, era me casar assim, só eu e o, e o meu, meu, meu marido, algo simples... Aí um dia os meus pastores lá do Brasil, eu sou evangélica e os meus pastores lá do Brasil é, ajeitando viagem para vir aqui para minha casa no mês de março, passar alguns dias aqui em março. Isso foi, eu acho que em fevereiro a gente conversando, eles já tinham comprado passagem e tal. Aí a gente conversando, me deu aquele clique eu meu Deus, <risos> está aí a oportunidade, aí eu pedi se eles poderiam uhum. celebrar o nosso casamento, expliquei que para mim seria muito importante se fossem eles, porque a gente já se conhece há muito tempo, eles fizeram parte da nossa história e eles aceitaram, então foi assim, Fui organizei tudo muito rápido, até porque é algo simples, não precisa... Às vezes, é, um, noivinhas entra em contato comigo dois anos antes, um ano antes, não precisa. Realmente, não precisa. Um mês, tá perfeito. É, isso já é uma particularidade, né? Uma diferença de um casamento tradicional. Eu não preciso de tanto tempo para organizar um elopomo. Então... Como era o meu, eu tinha que correr atrás de vestido, eu tinha que pensar nisso, pensar naquilo outro, eu ainda gastei alguns dias. E olha aqui, nem, nem usei todos esses dias fazendo, não. Foi algo muito rápido mesmo. Usei vários objetos já que eu tenho mesmo, um ou outro eu comprei, mas a maioria dos objetos que eu usei, eu já tenho, porque é o meu trabalho, né? Então, foi isso, nós vivemos essa experiência, eu, eu fiquei do outro lado, né, eu fiz a minha decoração, depois eu vim na minha casa, me arrumei e voltei, não como a decoradora, mas como a noiva, e foi algo mágico, algo assim, é, espetacular, que eu aconselho para todas as pessoas, aquelas que sonham em se casar e não tiveram a oportunidade por... N motivos que podem ter acontecido. Aquelas que já se casaram, mas mesmo assim gostariam de ter este momento, de viver essa experiência única e intimista. Aquelas pessoas que é, fizeram, mas não ficou como queria, que eu já tive um casal assim, que eles fizeram uma festa mas que eles acharam que não tinha sido aquilo que eles queriam, que o essencial mesmo, que era aquele momento entre os dois, não foi como eles gostariam que fossem, então eles fazem Caza hum, Exatamente, sentido. casais que querem renovar os votos e que é exatamente o mesmo conceito, eu faço uma mesinha decorada, eu faço a celebração contando a história deles, aí quando já foram, já são casados, aí eu conto que se casaram em tal data, em tal lugar, mas que agora decidiram renovar os votos de amor e fidelidade aqui em Paris... É, com esse cenário, né, espetacular, tá. então eu conto a história do casal, tenho o um certificado e tem também a cerimônia das areias, assim, para fechar com chaves de ouro mesmo, e é algo, assim, que eu aconselho todo mundo.
0: Porque, na verdade, o que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, é que, na verdade, não é que você não queria se casar, não é que você não sonhava com casamento. É porque você, na verdade, não queria ter uma festa com os convidados, uma cerimônia, uma recepção depois, uma pista de dança. Isso não, não combinava, não cozia com o seu estilo, com a sua personalidade, com a personalidade de vocês dois. Então, na verdade, o que... O que você queria, na verdade, você como noiva, queria algo mais intimista, algo pra vocês dois, e isso combinava com o seu estilo. Provavelmente, se você conhecesse esse estilo antes, você teria se casado com um casamento a dois, né? Então, o mais legal é fazer algo que não é pra agradar pessoas, é para agradar realmente a vocês, e que, Combinem com o seu estilo. Acho que o mais legal de ter vários estilos de casamento é que vocês podem escolher um casamento que melhor combina com o seu estilo. Se você gosta de casamentão, noivos, se joguem, se joguem. Esse casamento é realmente maravilhoso, é pra vocês. Agora, se vocês não gostam, não deixem de celebrar o amor porque somente as pessoas com casamentão devem ter esse registro. Não, se vocês não gostam, se vocês não simplesmente não querem é, não né tenho como opção também além de ter o casamento registro no civil tem a opção também de ter um outro estilo de casamento como o casamento a dois e vocês terem aí é, um momento tão maravilhoso e ainda ter registros aí para guardar para a vida inteira
1: produziu exatamente o que realmente aconteceu, porque eu me lembro que quando meu marido me vigia em casamento aí eu falei para ele assim hum, eu não sonho em casar não, hein? Aí ele como assim? Toda mulher sonha em casar e vestir um vestido de noivo eu falei, ah, mas eu não <risos> E, e realmente foi isso Inclusive eu lembro que eu falei pro meu marido assim Quando ele falou assim Ah não, mas a gente tem que se casar Como que O que, que as pessoas vão pensar Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas vão pensar Eu não, eu não estou preocupada Com o que as pessoas vão pensar Eu me preocupo com o que me faz feliz é, A gente poderia casar só nós dois Aí ele falou assim, você tá doida?
0: Exatamente, porque existia um desejo e não era porque você era contra o casamento, mas porque você queria algo mais íntimo E muitos casais desejam também ter algo mais íntimo e acabam correndo somente para a cerimônia no civil Seja porque querem algo mais intimista ou por questão dos custos também, mas não sabendo que podem optar além da cerimônia no civil por esse estilo de casamento. Eu acho que o mais legal desse podcast e de trazer para as pessoas outros estilos de casamento é que a pessoa pode escolher aquilo que melhor combina com, com o estilo de vocês, com a realidade de vocês e não deixar de celebrar o amor. Até falando em
1: questão financeira, às vezes... A pessoa não é por uma questão financeira, é por sonho e convicção pessoal, como foi o meu caso e como deve ser o caso de muitas pessoas, que eu tenho certeza que eu não sou a única no mundo. Mas existem também aquele, aqueles casais que, por uma questão financeira, não, não dá para fazer um casamentão. Então, eles podem fazer, é eles não precisam deixar de realizar um sonho simplesmente porque, financeiramente, eles não têm condições. Eles podem viver uma experiência linda, maravilhosa. Como eu disse, até mesmo aí no Brasil, até mesmo na sua própria cidade, e digo mais ainda, até mesmo no seu próprio quintal, você pode ter sua experiência linda, maravilhosa. Então, assim, o que eu sempre digo para as pessoas: se você não tem condições de fazer um casamentão, se você não tem condições de fazer um casamento a dois comigo aqui em Paris, seja feliz assim mesmo procure, enxergue todas as possibilidades ao seu redor, até mesmo na sua casa, no seu jardim, no seu quintalzinho, tenho certeza que dá para você fazer uma coisa linda, apenas vocês dois, mas não deixem de contratar um fotógrafo.
0: Então, Patrícia, agora eu queria te pedir uma coisa nesse momento, apesar que você já trouxe para palavras, assim, tão maravilhosas e que acrescentaram muito pra mim eu acredito que pra todo mundo que tá ouvindo esse episódio hoje mas eu queria te pedir que você deixasse uma dica para as noivas e para os noivos que estão ouvindo esse podcast e que desejam realizar, que falaram assim cara, eu encontrei o meu estilo de casamento e quero casar assim deixa uma dica pra gente, por favor Bom, a, a minha dica é <risos> escolha
1: o lugar dos seus sonhos, como eu disse, é... não importa se é no Brasil, se é fora do Brasil, não importa, mas é o seu sonho, entendeu? Por exemplo, o meu sonho era casar debaixo de árvores, tinha que ter árvores, então se eu morasse numa casa com um grande quintal, poderia ser no meu quintal, para mim não faria diferença, eu ia ficar feliz do mesmo jeito. Uhum. Agora já tem gente que sonha em fazer em frente à Torre Eiffel, então você vai ter que vir para Paris. Já tem gente que sonha em fazer uma numa praia linda, maravilhosa, em Trancoso, então vamos para Bahia. Já já tem uhum. gente que sonha em fazer nas montanhas, então você vai ter que viajar. Então a minha a minha dica é essa, você tem que descobrir qual é. Com certeza já existe isso aí no seu coração. Qual é o lugar que você sonha né, em, em viver este momento e investir naquele lugar? Você pode economizar em outras coisas para investir naquele lugar, se por um acaso o seu destino for mais caro de alcançar, entendeu? Então, essa é a minha dica. Por exemplo, uma pessoa vai vir para Paris. Primeiro que não dá para você trazer um vestido enorme dentro de uma mala né, então já vai ser um vestido mais simples então você já vai economizar no vestido já vai te ajudar na passagem no caso, entendeu então, é verdade, então tem, é tem tudo isso é, eu acho que a pessoa tem que tentar realizar seu sonho é, assim, na hora que finalizar você fala assim ufa, consegui, entendeu por mais é. que demore um pouquinho talvez você que queira fazer isso esse ano, não consegue, deixa para o ano que vem, mas faça. Faça no lugar que você sonhou, porque se você fizer em outro lugar, depois você ainda vai continuar com aquele desejo e você vai acabar tendo que fazer duas vezes. Então, eu acho que é isso. É ter essa preparação para fazer no lugar que você vai se sentir realizada
0: mesmo uau, grande dica <risos> Patrícia, muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso ai foi tão legal e os noivos, noivos que estão ouvindo esse podcast não deixem de conhecer o Instagram da Patrícia, tá bom? eu vou deixar o arroba na descrição são cerimônias bem intimistas e maravilhosas, fotos são inspiradoras Sério, eu fico olhando o Instagram dela assim e acho sensacional. E é isso, se você deseja realizar algo intimista, está deixando de celebrar ou de se casar por isso, porque você não quer um casamento então queremos te inspirar hoje a pensar nesse estilo de casamento e não deixar, acho que a mensagem mais forte desse episódio, é não deixe de celebrar o amor de vocês, não deixe de oficializar e de celebrar o amor de vocês porque você não encontrou o seu estilo de casamento procure o estilo de casamento ideal e celebre celebre o amor de vocês exatamente, eu também quero agradecer aqui
1: por ter sido convidada por você, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz, principalmente, de saber que somos duas baianas, <risos> fiquei muito é feliz mesmo, obrigado também, acho lindo o seu trabalho, é, está de parabéns, consegue captar a emoção, mesmo assim, vivida, pelo, pelos seus noivos, Está de parabéns mesmo. E eu também vou aqui fazer um, uma troca, né? É, se vocês vão se casar, gente, ó, pense em contratar a Andréia aí. <risos> não deixem <risos> de contratar um excelente profissional, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ver depois o momento de vocês registrado por uma pessoa que tem... É, tanta capacidade de captar o amor e a emoção do momento então vai aí mais uma dica para vocês, pessoal de Salvador e quem quiser vir para Paris e trazer a Andrea também, vai ser um prazer fazer aqui para vocês por favor, por favor. <risos> tem, tem, eu tenho um noivinha que era para ser agora em maio e que adiou que ela está trazendo fotógrafo aí do Brasil então pessoal, olha quem tem aquele fotógrafo, aquela fotógrafa, assim, querida do coração, tragam eles para Paris também, tá bom? Temos muitos fotógrafos aqui também, mas às vezes a gente tem aquela pessoa querida que quer acompanhar, que faz questão que, que seja aquela pessoa, tragam ela com vocês também para viver a experiência aqui.
0: Pois é, Brasil, <risos> leva um fotógrafo com você e além de tirar fotos do casamento, ainda vai ter um profissional ali para tirar fotos durante toda a sua viagem, meu Deus do céu, mais sensacional que isso, eu desconheço. Muito obrigada, um grande beijo pessoal e nos vemos no próximo episódio.